1: Iniciamos. Buenos días. Buenos días, 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 buenos buenos días, a todos. Seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. Yo me llamo Jesse Cervantes, estamos arrancando el programa del día de hoy en este lunes, el lunes 24 señoras, señores. Lunes 24 de enero del año 2022. Hoy en la Ciudad de México entramos en el semáforo amarillo, que prácticamente es lo mismo que el verde, no más que es amarillo. ¿verdad? Digo, porque así que tú digas, no, hombre, no restricciones empezaron bien cañonadas. No. O sea, es lo mismo, no más que este es amarillo, el otro es verde. Pero realmente pues hay que seguirse cuidando. Yo creo que los colores los ponen ellos para justificarse. La, la, la protección está en uno mismo, es decir, ¿para qué carajos traes cubrebocas y si traes la nariz descubierta? No te hagas tonto tú solo, ¿para qué traes el cubrebocas abajo, así como, como, como hamaca de la papada? No, no te hagas tonto tú, o sea, ni, ni nos pretendas hacer tontos a nosotros, te vale madre, y es lo que queremos que no pase, que te valga madre, sí, 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 sí. entonces, sea cual sea el semáforo, eh, cuidémonos, cuidémonos, por favor Si vamos a eh, andar por ahí de reventados Muy conscientes que seguramente se van a ver infectados O que pueden hacer, eh, hacerle daño a los demás Así que estamos en semáforo amarillo Pero insisto, que el color sea lo de menos Y la conciencia sea la de más Hoy está con nosotros Cristina Aguilera Hoy Cristina Aguilera en una muy buena charla En una muy buena entrevista con esta estrella mundial De la música pop, de la música en realidad Como cada lunes vamos a tener eh, con Edelmira Cárdenas Vamos a hablar de sexo con el doctor Cerebro hablaremos del cerebro, los espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil Gilgilín, Gilillo, Gil el hombre espectáculo de México, los deportes con Nicolás Arroba y Penal, el niño maravilla, y hoy tenemos el ganador del acapulcazo, en donde hoy daremos la última pregunta y hoy tendremos la respuesta, para que por favor, eh, pues te mantengas atento, alerta a, al resultado de la Acapulca y puedas resultar ser el ganador. Así que por favor. Este, quédate con nosotros. Y yo quiero mandar un... ¿Por qué siempre digo que esto del COVID que nos está pasando desde hace dos años ya? Estamos cumpliendo dos años completitos. Hasta que nos toca de verdad. Es que lo sentimos y pretendemos hacer conciencia o crear conciencia al respecto. Falleció un muy querido compañero en MBS Radio, operador, operador de audio, que son los grandes héroes... De las transmisiones, de las estaciones, de los programas. Son los hombres eh, bajo los hombros, que llevan bajo los hombros la responsabilidad de la continuidad de un programa, del ritmo de un programa, de los niveles, del audio. Eh, el querido Ernesto Montoya Gaona, que fue mi operador cuando hice Radio Hablada en MBS 102.5, eh, en este programa que hacía yo a las 12 justamente, eh, falleció, falleció de COVID eh, el fin de semana y yo quiero mandarle un abrazo muy grande a toda su familia, quiero mandarle un abrazo muy grande a todos sus compañeros, a toda la gente que lo conoció, un tipo de trabajador de cepa, de radio, de toda la vida, que como a millones en el mundo, eh, más de 5 millones y medio de personas falleció de COVID el fin de semana. En México también son incalculables las pérdidas, porque más que las pérdidas humanas, son pérdidas de conciencia, de, de amor, de espíritu, y a él lo vamos a recordar por siempre aquí en MBS Radio. Un abrazo muy grande a la familia de mi querido Ernesto Montoya Gaona, operador de la estación hermana MBS 102.5. Que en paz descanse, de verdad, que en paz descanse. Bien, vamos a empezar en nuestro programa del día de hoy con una frase bien, bien, bien buena. Es de Robin Sharma y dice, Las recetas rápidas no funcionan. Todo cambio duradero requiere tiempo y esfuerzo la perseverancia es la madre del cambio personal la perseverancia y van a preguntarse ¿qué demonios es la perseverancia? ¿No? porque vas a decir bueno, pues, ¿y qué es la perseverancia? la perseverancia es la firmeza es la constancia es la manera de ser y de actuar la manera de, de, de estar sobre las cosas ¿no? justamente eh, es, es mantenerte enfocado es no quitar los ojos de algo es eh, prepararte para los resultados es no solo decir ya no voy a tomar alcohol es ser perseverante y decir voy a prepararme espiritualmente para ya no hacerlo voy a terminar este proyecto no, no solo es decirlo hay que ser perseverante, firme, constante ¿no? ¿Para qué? Para que puedas decididamente avanzar y avanzar con convicción. Porque una persona perseverante se caracteriza siempre por saber seguir con mucho tesón, mucho tesón sus objetivos, con mucha dedicación sus sueños. ¿Sabes por qué se caracteriza una persona perseverante? Por acabar lo que empieza, por mantenerse enfocado, por trabajar, por intentar siempre las cosas... De la mejor forma posible. Así que, no te olvides, la perseverancia es la madre del cambio personal. Así que, no la sueltes. No la sueltes. ¡Vámonos!
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, siete de la mañana con 40 minutos, siete de la mañana con 40 minutos de este lunes, arranque de semana 24 de enero del año 2022. Está con nosotros el queridísimo Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder. Mi querido Nicolache, qué fin de semana, ¿no? Un aplauso para Nicolache. De esos es bueno, aparte la
2: jauría, cómo combina lo grabado y todo todo. Oye, qué fin de semana, especialmente en la NFL, los cuatro partidos que tuvimos fueron cuatro partidos espectaculares, de verdad que a la altura de un Super Bowl, o sea, lo que vivimos en las rondas divisionales, Tres de ellos se definieron en el último segundo y uno en tiempo extra. Y ya tenemos a los cuatro equipos que están en el campeonato de, de conferencia buscando su lugar en el Super Bowl. Hay que hablar de, de ellos porque la verdad es que estuvieron espectaculares. Empezando por los del día sábado, los bengalís que derrotaron 19 a 16 a los titanes también en el último segundo. Los 49, ¿cómo eliminaron a los empacadores de Green Bay? Que eran los favoritos, Jesús. Pero ese gol de campo en el último segundo, parte con la nieve cómo estaba cayendo, terminan ganando 13 a 10 también estuvo espectacular y ya ayer domingo, caray, no pudo ser para, para Tom Brady, que es increíble porque estuvo a nada de darle la vuelta a un partido que parecía perdido, los Rams en la última jugada, yo creo que agarran muy desconcentrados a la de defensa de, de los bucaneros y terminan ganando 30-27 y el futuro de, de Brady está en el aire, ¿eh, Jesús? Sí, pero yo creo que eh, el futuro de Brady eh,
1: en el campo está en el aire, pero es una leyenda... Es un hombre del salón de la fama, o sea, sí porque sí, y yo creo que habrá que vitorear eh, este tipo de trayectorias, este tipo de, de héroes que parecieron de, de acero,
2: ¿no? Sí, por supuesto. No, lo, lo que ayer hizo Tom Brady fue espectacular. El partido estaba perdido y con base en, en un liderazgo importante, también con mucha ayuda de la defensa que recuperó bastantes balones sueltos. Pelearon hasta el final, terminan quedando eliminados en la última jugada y los jefes de Kansas City, 42 a 36 a los Bills. Ya tenemos en los campeonatos de conferencia 49 contra Rams y Bengalis contra los jefes de Kansas City el domingo. Así que de estos cuatro equipos, dos estarán en el Super Bowl.
1: Oye, pues muy bien, seguro. ¿tú, tú, tú, con ese instinto que tienes, mi querido Nicolache, ¿quién crees que pueda hacer?
2: Mira, yo veo a, uf, yo veo a los jefes de Kansas City en el Super Bowl definitivamente, Ajá. y veo a los Ángeles Rams siendo locales aparte en, en el Super Bowl.
1: estar increíble. Ahora que te voy a decir una cosa, eh, eh, vi el partido de Green Bay eh, y antes del partido. Todo el mundo asumía que Green Bay pasaba, ¿eh? Sí. O será todo mundo Green Bay, Green Bay, Green Bay, ¡pum! Pues nada, sí, sí, sí. que los 49ers levantaron la mano, mi querido Nicolacho.
2: Sí, entonces el... tampoco hay que dar por muertos a los sí. 49 de, de San Francisco. Eh, nos espera una semana muy intensa en la, en la NFL y un fin de semana sumamente atractivo con estos dos encuentros ya del de, de campeonato de conferencia, Jesús.
1: Oye, pues muy bien, fíjate que tenemos una promoción aquí en, en EXA que se llama el Exaditox, en donde le regalamos al público mil pesos en efectivo, y además ahorita la vamos a aderezar como si fuera ensalada, mi querido Nicolache, con un boleto doble, un pase doble, o dos boletos, para que vayas a ver a Los Ángeles Azules el 9 de febrero en el Auditorio Nacional. Está increíble, ¿no? Mil sí. pesos, más te vas a bailar al Auditorio Nacional con Los Ángeles Azules. Está espectacular. ¿Qué crees? Tú vas a darnos la pregunta.
2: Híjole.
1: Venga Nicolás, venga Mendelarte, por favor.
2: Pero es pregunta para que contesten hoy, sí, o sea, bueno, ahorita? ahorita,
1: ahorita. El primero que responda, el primero que responda. Al 55 79 19 59 30, con un mensaje al WhatsApp, se va a llevar estos mil pesos y este boleto doble para Los Ángeles Azules. Cortesía de la sección de deportes de Nicolás Roma y Pinal, el niño Maravilla, y de XFM. Imagínate, o sea, es que es increíble que una sección sí. como la tuya esté dando estas cosas.
2: Ok, ok. A ver, ahí va. <ríe> ¿En qué programa salgo y a qué hora y en qué estación? Ándale, difícil. Oye,
1: pero no seas largo. Pues ir a aquí para ex Este sí, este mete no. y saca hebra, ¿no?
2: Pero, sí. Oh, es... está, está fácil, eso está muy fácil. A ver, ¿en Otra qué programa
1: pregunta. sale Nico? ¿A qué hora y en qué estación? Y métele algo de la sección y con la así, ¿no? Y
2: también tienen que decir cuántos Super Bowls tiene Tom Brady. Ahí está, eso, vaya, ahí va. Entonces digo, este, ahí está. Entonces, <risa> entonces ahí está.
1: ¿Y, y, ¿En qué programa sale Nico? ¿A qué hora y en qué estación? Y luego, ¿cuántos Super Bowls ganados tiene Tom Brady? Okay? ¿Ganados o jugados? Sí, no, ganados. Ganados ganados, jugos,
2: ganados tiene Tom Brady. Tiene Tom
1: Brady. Al cincuenta y cinco, setenta y nueve, diecinueve, cincuenta la primera respuesta, así de fácil, ¿eh? La primera respuesta, señoras, señores, niños y niñas, se llevan mil pesos de Lexa Detox y un par de boletos para Los Ángeles Azules, Dios de mi vida, Señoras, señores, Nicolache, muchas gracias. Qué, qué bondadoso no, gracias
2: eres, eh. No, hombre, es para la gente lo que necesiten.
1: Eso. Vamos a continuar con este programa.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras y señores, son las 7 de la mañana con 20 minutos de este lunes, lunes 24 de enero del año 2020. Y tengo muchísimo gusto en saludar al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo está? Mi querido
3: Jesse, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días a todos. Pues aquí empezando una semana más con harto entusiasmo. Y mi querido Jesse, fíjate que las, en este momento se está llevando a cabo la Feria de León, Guanajuato. Sí. ¿no? a donde les mandamos un saludo porque ahí nos escuchan. Le hemos dado un seguimiento muy particular a los espectáculos porque al final es como la formalización de los espectáculos después de dos años de pandemia, ¿no? Claro. Este, son la, es la gente que se animó, a a, a echar a, se aventuró en todos los sentidos en materia de inversión, este, generando empleos y obviamente abriendo la puerta de nueva cuenta a las al entretenimiento de manera formal después de estar pues, prácticamente dos años guardaditos pero fíjate que nos ha dado muchas sorpresas este evento porque pues ya vimos el arraigo que tuvo Santa, Santa Fe Clan la semana pasada con este sobrecupo maravilloso que ya después dijeron, no, no, no fue así como pensaron ¿eh? no hubo saldo este negativo, al contrario, fue saldo blanco pero pues hubo un sobrecupo tremendo no y una movilización tremenda que los estaba prácticamente excediendo y así como hay este tipo de situaciones, hay contrastes tremendos como el que vimos en el palenque con Pepe Aguilar el viernes, que fue devastador, mi querido Jesse porque no le fue nada bien.
1: Oye, ese era el palenque de León, es que subiste la, 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 la imagen a tus redes, era un palenque al 20%, es decir, eh, no sé cuánta gente pueda caber en ese palenque, pero habría el 20% de capacidad.
3: Sí, 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 entiendo que son cinco mil personas los, el, el, el aforo del palenque, oh. Y, pues, este... Eh, eh, la verdad es que sí era desolador, ¿no? Y era desolador ver, este... Pues era Pepe Aguilar, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de algún artista nuevo o regularmente quien puede tener ese tipo de capacidades, ¿no? Los comediantes, por ejemplo, que no reúnen así un... No tienen un arraigo tan tan fuerte. Y la verdad es que sí, este... Fue impactante verlo así, ¿eh?
1: Sí, cara, y ahí, este... Pues, qué puede ser? Falta de promoción o qué, ¿qué será, mi querido Gil Gilillo.
3: ¿Quién sabe? Porque mira, eh, este Ángel eh, eh, estoy revisando tiene 6928 butacas. Ajá. O sea, son dos teatros metropolitan para que tengamos un, un referente más o menos promedio y la verdad es que no sé si sea falta falta de publicidad, pero por ejemplo, ayer estuvo en la tardeada Ángela Aguilar y bueno, casi lleno. No me digas. Casi lleno con Ángel Aguilar. ¿Qué debe ser sentimientos encontrados? Para el ego de Pepe, uy. Sí, no, no. A lo no mejor me este la regañó. Oye, pero te he dicho.
1: ¿Cómo estuvo entonces el. el, el, el... Hijo, es que sí, lo del palenque está de locos, ¿verdad? Sí, había muy. Sí, digo. Gente. Y la verdad es que, naturalmente, lo que debes pensar es que Pepe Aguilar, pues se ve con una mala promoción llenar llenar el palenque o meter un 80, 60%, pero sí, sí estaba estaba complicada, no no sé a qué se deba, y salió y dio el show, me imagino, ¿no?
3: No, salió, dio el show, pues, lo, y, y el costo de los boletos estaba prácticamente promediado a como cuesta, el, el valor de los boletos en en esa, eh, pa, para una fecha Pepe y para el estándar de ese tipo de artistas, y sales y das, das el show como tienes que hacer ¿no? no con todo el profesionalismo del mundo mira, yo no creo que sea falta de promoción porque ayer justamente con Ángel estuvo lleno Pancho Barraza, bueno ahí te encargo, un suceso también, él se presentó en la noche porque Ángel le hizo tardeada ah mira. y le fue muy bien eh, o sea, rompe eh, 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 es creo que el primer palenque que hace Ángela y en esta modalidad atardeada, que es muy atractiva, bueno, pues le fue muy bien y a Pancho Arrasa ni se ni, ni se diga, ¿no? Pancho trae un arraigo importantísimo sin tener un éxito vigente, ¿eh? O sea, Pancho es un fenómeno porque vive prácticamente de. Ahora sí que, pero, pero la recuerdo, es como una de las este grandes, de los grandes temas que le abren la puerta y que lo tienen ahí vigente. Yo creo que que en este sentido Pepe se está, está perdiendo la brújula, te voy a decir por qué, porque al final él le metió mucho entusiasmo al Jaripol Sin Fronteras y olvidó un poco la promoción personal, son dos espectáculos diferentes, son dos escenarios completamente diferentes y obviamente pues Pepe tiene que entender que también hay una brecha generacional que está creciendo, que, se está, que está avanzando y ante este reto no solamente está Pepe, está todos los artistas de su género, incluyendo el mismo Alejandro Fernández, que él ha tenido una renovación, generacional. Carlos Rivera, que también se presentó en este mismo foro, pues tuvo un lleno absoluto. Sí, son dos géneros completamente diferentes, pero al final están, re, digamos que no reciclando a su propio público, están buscando público nuevo. Y no quiere decir con esto que vayan y que hagan un dueto mañana con Santa Fe Clan, ¿no? Tienen que darle experiencia, modernizarlos y generar algún incentivo para que estas generaciones nuevas o las viejas este, o las... Que tienen acostumbrados Se avienten a invertir por el pago de un boleto ¿Por qué es eso? O sea, para el artista es bien fácil decir Yo cobro dos mil pesos por boleto, por actuación Pero para la gente es bien complicado juntar No dos mil, cuatro mil Porque si va, no, no va solo, ¿no?
1: Qué Entonces total. creo
3: que Este mensaje es muy claro para todos O sea, este mensaje es Todos están con riesgo De no tener una buena tarde Por no decir un fracaso, ¿no? Por no, este de no, de no este, tener una, un buen día, pero creo que el mensaje es muy fuerte, mi Yesi, ¿eh?
1: Sí, totalmente, mi querido gilgilillo Oye, pues mira, eh, ¿quién se presenta esta semana, sabes?
3: Ale, eh, este, eh, bueno, este, está pendiente la presentación de Alejandro Fernández, Emanuel Mijares, me parece que van el viernes, y obviamente este Banda MS, que también está en la lista, este y bueno, pues hay algunos artistas intermedios, eh, intermedios... Sin, sin, sin ser despectivo, ¿no? Porque pues, podrían pensar que eh, estamos como subestimando lo que han hecho, no, al final son otro tipo de, 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 de este de, de estrellas, ¿no?
1: Pues así es, mi querido. Gili, vamos a ver eh, que, que, ¿cómo, cómo sigue el palenque. Este que es la, es la primera feria del año, ¿no? La feria de León y el primer palenque del año. Eh... Es la,
3: oye, por ejemplo, Panteón Rococó estuvo ahí en el Teatro del Pueblo, y no sabes la locura.
1: Sí, no, es que sí, así es allá. Es,
3: sí, o sea, es atender a otro tipo de audiencias, ¿no? Y como artista, estás obligado a entender que, pues, tienes que reactivarte. Sí, ¿no?
1: totalmente, mi querido Gil Te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
3: Esta semana, Hash, Ángeles Azules, Emanuel eh, Mijares, Edith Márquez, Bronco... Gloria Trevi, Alejandro Fernández, Banda MS, y Tucanes de Tijuana, es, son las estrellas que cierran de aquí al 9 de febrero.
1: Está re bueno el Palenque.
3: Sí, 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 Está re bueno. cartelazo.
1: Cartelazo, pues te escuchamos en la segunda, Quilillo.
3: Mi Jessy, muy buenos días a todos.
1: Buenos días, el querido Quilquilillo, Quilquilillo, Quirillo, el hombre espectáculo de México, vamos a ir a un corte comercial, son las 7 de la mañana con 28 minutos, de este que es el 24 de enero del año 2022, continuamos. Lo que quieres
0: y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en
1: Cervantes en vivo. 8 de la mañana, 45 minutos. 8 de la mañana, con 45 minutos. Saludo con cariño al querido doctor Eduardo Calixto. Mi querido doctor, salúdame como me merezco.
4: Jesse, Jesse buenos días, querido campeón de ah. fútbol mexicano querido
1: ah. amigo. están que no
4: creen, de verdad, un privilegio estar con todos nuestros amigos de.
1: Gracias, querido doctor, ¿cómo, cómo lo siento honesto? ¿eh? ¿Cómo lo siento real y que te da mucho gusto ah, que le hubiéramos ganado a las aguiluchas? Sí, bueno, ya nos hacía mucho que no veíamos al Atlas en el Azteca levantar las manos,
4: ¿eh? Eso,
5: qué
1: bueno. Bien, ¿eh? ahora sí, este, pues ¿de qué más íbamos a hablar? No, no es cierto. <risa> Oye, aquí hay sí,
5: un... Sí, es que
4: mira, deja de comentarte que hay algunas cosas que influyen en el cerebro sin que nos demos cuenta. Y, y tengo que comentar que el cerebro también tiene horarios. Ah. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen horarios. Por ejemplo, el hígado trabaja más algunas cosas, entiéndase medicamentos... ...en la madrugada, en el día, sobre alimentos... ...en la noche, sobre otras sustancias... ...y depende de lo que comamos y lo que estemos haciendo... El, ...el hígado va a estar actuando de diversa manera... ...para que algunos elementos les veas unos efectos en la mañana... ...y otros incluso más fuertes en la noche... ...pero el cerebro tiene una capacidad de conectarse... ...de mejor forma para poner atención... ...para memorizar mejor entre las 9 de la mañana... ...y las 12 del día... Eso es en un cerebro adulto. En los adolescentes hay otro pico para poner atención y es de las 7 de la noche promedio a las 10 de la noche. Entonces, un adolescente a las 7 vuelve a tener esa condición de, de volver a, a recordar cosas o ser creativo y los adultos decimos, no, bueno, ya me quiero dormir, ¿de qué me habla, Entonces, para poder tomar una decisión, para esa junta importante, para la firma del contrato, yo le pediría que esto se lo lleve entre las 9 de la mañana y las 12
1: del día. Oye, eh, otro punto... Déjame hacerte una pregunta, doctor. ¿Es entonces que en el cerebro nacen, surgen o se crean los hábitos? Sí, por supuesto.
4: Y los hábitos se van generando gradualmente. Y tardamos promedio para cambiar redes neuronales, estas vías de comunicación, estas autopistas que, que toman las neuronas, en promedio 28 días. Por eso un hábito bien llevado que no se nos va a quitar es porque lo hemos repetido, al menos de la misma magnitud, con el mismo estímulo y la misma y las mismas ganas durante 28 días.
1: Ok, entonces es, es así como sí. se forma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y por qué dicen punto, que, punto que, que la mañana, perdón, Doc, nada más, por qué dicen que sí. la mañana es de hábitos? La mañana es de hábitos porque tenemos
4: menos proclividad a estar pensando en otras cosas, generar el, el, digamos, el metabolismo específico para iniciar ciertas actividades que nos van a ayudar durante todo el día. Ejemplo, dependiendo del estado de ánimo, durante los siguientes, eh, eh, específicamente si nos levantamos entre 5, 6, 7 de la mañana, durante las siguientes 40 minutos, eso es lo que va a predominar hasta mediodía promedio. Es ahí la importancia de que si yo me levanto con ganas con mo motivación esto difícilmente, aunque me pase lo que me pase, va a poder cambiar de otra magnitud, estoy hablando en el 74% de los casos de otra magnitud Imagínate si estamos prácticamente enojados, molestos, Es igual, puede pasar dos cosas maravillosas y seguimos con nuestra cara, porque el cerebro prácticamente predomina los primeros momentos que tenemos en el día, y esto pues facilitado por los grandes cambios hormonales que llevamos, como por ejemplo cambios en la adrenalina el cortisol y nuestra hormona tiroidea. De ahí la importancia de sabernos motivar en el día, escuchar una canción, escuchar música, ponernos contentos, de verdad cambia muchísimo la actitud en la medida que nosotros estemos con un buen ánimo, querido yo.
1: Ah, pues qué bien, la verdad es que el, eh, esto del ánimo luego le prestamos poca atención, pero ¿cómo nos, cómo nos cambia el andar, cómo nos cambia la relación, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y, y hay otros estudios que indican que incluso la importancia de irse a dormir en la noche... Por ejemplo, es fundamental en el contexto de que cuando te vas a dormir, vete a dormir con una sonrisa o con la sensación placentera de que pasaron bien las cosas. O sea, aunque hayan salido mal, no te preguntes por qué salieron así, sino para qué salieron así. En términos generales, el hecho de dormirte, digamos, más tranquilo o con la sensación de haber hecho lo correcto, o con la situación de que puede mejorar Con una sonrisa te garantiza un mejor sueño Un sueño reparador Un sueño que sintetiza prácticamente receptores y neuroquímicos Que vamos a utilizar al día siguiente con mayor eficiencia Por eso hay que, hay que irse a la cama con una sonrisa Con esa sensación de, de, de satisfacción Entonces no solamente es cómo me respeto Sino cómo me dormí Y fíjate nada más con esto, Jesse Dormir con una persona, obviamente que tú quieres con la pareja influye también muchísimo en el sueño REM, aspectos que uno no pensaría que son fundamentales, el hecho de tener una persona con quien dormir genera una sensación de placente, o sea, de mayor placer, una situación de mejor de, de una mejor calidad de sueño y por supuesto, más sueños durante la noche que cuando dormimos
1: solos. Oye, doctor, tiene que ver el que soñemos algo para 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 que nuestro sueño sea más placentero Más relajante, más profundo, sí, más benéfico O sea, el no. soñar, el soñar Estar permanentemente soñando En lo que sea, pero soñando Sí,
4: por supuesto, mira En todos, todos los seres humanos promedio Tenemos de cuatro a 6 ensoñaciones Todos los días es, es normal que no nos acordemos De nuestros sueños Y de los sueños que más nos recordamos Es porque tiene mucha emoción Por eso dices, pero es que yo no me acuerdo Que soñé antes, eso es normal Pero si soñaste algo muy importante muy emotivo, es ahí cuando la memoria se mete, en términos generales entre más soñemos, el cerebro se relaja más, cambia su metabolismo y favorece muchísimas conexiones, de ahí la importancia de pues de soñar y, y fíjense nada más con esto, queridos amigos, de ESA, los primeros sueños que dan entre la 1 y las 3 de la mañana son los sueños más, sueños más reparadores y en donde la memoria se consolida más. Así que si usted está aprendiendo, si usted va a hacer un examen, hay que irnos a dormir, el que, sueño que no hay que modificar, que no hay que quitar, es el de la
1: 1 y las 3 de la mañana, querido amigos. Doctor, ¿se puede soñar despierto o ese ya es un pensamiento o es una reflexión no, y no bueno. es un sueño? Se, se, puede, se puede ser creativo
4: en el estado de despierto, y tengo que decirte abiertamente que quienes lo hacen, activan una red neuronal, que se llama red ne neuronal por defecto que esta red neuronal no tiene mucho que se, que se descubrió, resulta ser que esta red neuronal está muy relacionada con los aspectos de inteligencia, por eso los que más sueñan despiertos, puntean en, en, digamos, en estas pruebas de, para medir la inteligencia más alto, ¿qué quiere decir esto? que entre más distraídos nos pongamos, entre más nos desconectemos por momentos de algo difícil sí va muy relacionado con nuestro mayor nivel de inteligencia así que los paradójicamente aquellos que veíamos en la primera y en la secundaria que se distraían son los que son más memorísticos y son más inteligentes querido yo.
1: Eh, pues doctor, eh, como siempre eh, muy placentero y muy productivo hasta la próxima, bueno en las redes sociales busquen doctor Eduardo Calixto y ahí en las redes sociales también está a la disposición de, de todos
0: Todo lo que temes preguntar pero te mueres por saber saber sexo, sexo. Con Edelmira Cárdenas, en y Cervantes en Vivo.
1: Ocho de la mañana, siete minutos, ocho de la mañana con siete minutos, saludo con cariño a Edelmira Cárdenas. ¿Cómo estás Edelmira? Qué gusto que estés con nosotros, ¿cómo va la semana? ¿Cómo inicia más bien tu semana?
6: Ay, inicia con mucho brillo, entusiasmo, eh, sintiendo que la vida es bella, superando situaciones un poco complicadas. Pero, como siempre, el iniciar la semana con ustedes, ay me da mucho empuje y mucha vitalidad. Mi yes.
1: eh, qué bueno, qué bonito. pues La verdad es que nos da, no, nos da gusto ser, de alguna manera, un switch de on o un motivador. Oye, Bel, hoy vamos a hablar del sexting, y es algo que últimamente está muy... Usado es una palabra muy usada por la cuestión de la pandemia en donde encerrados, pues tienes que ver de qué manera te diviertes o eres coqueto o tienes sexo digital y todo, pero podríamos empezar por la pregunta de origen. ¿Qué es el sexting?
6: Bueno, el sexting es el envío de mensajes con contenido sexual, erótico o pornográfico, donde es un juego, mi querido Jess. Efectivamente, la pandemia ha crecido muchísimo esa actividad donde la diversión está a la orden del día y es real. O sea, todo el mundo podría pensar que este es un juego como se envían los mensajes con contenido erótico sexual, pues es un juego de adultos. Sin embargo, en los últimos dos años ha crecido impresionante también en comunidades de adolescentes menores de 18 años. Entonces, eh, algo que puede ser... Eh, enriquecedor para muchas parejas, porque es uno de los recursos que más utilizamos para que las parejas vuelvan a despertar el deseo, entren en, en terrenos de juego que puede elevar el deseo sexual. Porque si yo como pareja me dicen, es que mira, me da muchísima pena, por ejemplo, las palabras fuertes o antisonantes en la actividad sexual pues me siento más cómodo o cómoda enviando algún mensajito, enviando alguna foto, algo de mi cuerpo, algo que pueda despertar a mi pareja que la conozco, bueno, al menos así dicen algunas personas, pues yo envío el mensaje y eso despierta mucho el deseo sexual. Sin embargo, hoy ha sido una de, de las situaciones más complicadas también, porque lo primero, no sé si obviamente dice que ya lo escuchaste yes, pero la mayoría cuando, cuando dicen, mándame tu pack, o sea, mándame la foto de tus genitales, puede ser muy gracioso. Sin embargo, este juego últimamente, y últimamente me estoy refiriendo a hechos muy lamentables, donde después de una ruptura de la pareja, donde una, hay una separación, pues estos eh, eh, videos o mensajes o fotografías que fueron eh, sumamente agradables el uno para el otro, ¿no? Hoy se vuelven car car este carne de cañón, de extorsión y obviamente de exhibición en otras redes sociales. Por ejemplo, eh, la semana pasada o hace un poco más de 10 días en Universidades de Mérida, donde hicieron un grupo en Telegram y se compartían ese tipo de fotografías un grupo de chicos sin pensar que le estaban haciendo un daño atroz a, a, las, a las chicas que mencionaban en sus grupos y exhibían en sus grupos. Entonces, la pornografía hoy, por ejemplo, está llena de contenido sexual, por supuesto, pero la gran mayoría no tienen autorización para exhibir estos videos. Entonces, el sexting, que es la pregunta del tema del día de hoy, ¿es un arma o es un aliado? Y yo digo que es algo increíblemente divertido y agradable siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, con lealtad y con mucha honradez, porque, o madurez... Pero siempre, eh, en este caso, pues cuando se envían esos mensajes, empieza la coquetería, se disfruta mucho, me acerco más a la pareja. Pero cuando hay molestia, enojo o emoción por esa persona, pues ese, ese contenido tarde o temprano terminará en algún otro celular o en algunas redes sociales o en, alguna, o en algunos videos pornográficos. Entonces, esto de la era digital e interconectada, mi querido Jess, igual que nuestro público, pues entonces sabemos que hay cosas que pueden ser divertidas, pero al mismo tiempo pueden ser muy difíciles de creer de lo que está sucediendo hoy en, en la era digital, mi querido Jess.
1: Sí, hay que, tener, hay que tener mucho cuidado y mucha conciencia, porque como alguna vez nos comentó Pontón, una vez que subes algo a tu celular y lo compartes, una vez que le pones send, una vez que le pones la flechita de compartir y, y se lo mandas, aunque sea al ser humano con el que más confianza sientas, ya está en la nube y ya puede de alguna manera llegar a todos. Así que hay que tener mucho cuidado de que como... Y, ¿Y cuando no? Hay preguntas, Edel, ¿eh? dicen, ¿por aquí. si yo tengo sexting con alguien, es infidelidad?
6: Depende, digo, depende porque si es, si tu mente y tu, y tu tiempo lo ocupas con la, eh, eh, con la otra persona, en lugar de estar compartiendo con tu pareja o dándole tiempo también a tu pareja, pues ahí, es, si hay acuerdos previos, acuérdense que todo esto hay que hablar, esto es parte de los acuerdos de pareja, si los acuerdos de pareja dice si tu mente, tu cuerpo, tu acción eh, está direccionado hacia otra persona, eso lo considero una infidelidad. Repito, el sexting es un juego. Entonces, como muchos, les encanta jugar, pero hay que ver la lealtad con la pareja. Entonces, hay algunas personas que pueden decir no, porque no hay contacto físico, pero si hay contacto eh, de tiempo, contacto emocional... El contacto de algo tan íntimo
1: que es tu sexualidad un, un amigo decía, no, mientras no le digas te amo no, no es infidelidad
6: el que creó la bomba nuclear jamás pensó que le va a utilizar para destruir un país ¿no
1: exacto, cierto? oye dime una cosa ¿del ¿eh? sigue llegando aquí al 55, 79 19, 59, 30, preguntas de nuestros queridos amigos que nos escuchan dice, el sexting puede ser mejor que tener una relación sexual
6: no, son juegos que se, se, se convierten en parte de mi buffet sexual. El contacto sexual es recorrer, conocer, contactar, intimar. Sin embargo, en el sexting también es parte de intimar, pero es una herramienta más de crear mi conexión con la pareja
1: pues ahí está, este y cualquier otra duda síganla mandando, si te parece Edel, eh, seguimos con el WhatsApp abierto, el 55 79 30 y lo que hacemos es que nosotros guardamos estas estas eh, preguntas para el consultorio del miércoles también
6: Así es, así es y yo yo feliz de poderle responder, así es que el sexting para todos los que deseen practicarlo, dicen muchos que mientras no salga la cara, todo está bien porque no corro ningún riesgo sin embargo, esta es la era digital y hay que asumir con mucha madurez lo que lo que publicamos, lo que recibimos y también lo que disfrutamos.
1: Oye, aquí hay otra pregunta que no tiene que ver con el sexting, pero te la, te la viento de una vez. Dice, ¿sabes cómo afecta el post-COVID las elecciones? Siento menos fuerza y que se baja más rápido después de haber tenido sí. COVID.
6: Bueno, ahorita justo hay muchos estudios que se están iniciando que no están publicados, sin embargo sabemos que con el COVID en algunas personas daña mucho los pulmones que tienen que ver con la respiración y en algunos otros tiene que ver también con daños en el corazón, las arterias, por lo tanto es más difícil que se llene obviamente en este caso el pene, en las arterias y las venas o el cuerpo esponjoso del pene por la dificultad de la respiración o por la dificultad del, de, del corazón. Entonces, que no se estrese, que no se preocupe. Yo lo que les sugiero es disfrute con caricia, con cachondeo, con beso, eh, eh, con juego, con música. Aderece su vida sexual de diferente manera y no estar observando únicamente la erección. porque quizá tarde o temprano, nuevamente llegará a su punto como él disfrutaba muchísimo porque tiene que ver también mucho el estrés.
1: Sí, pues tiempo al tiempo. Edel, mira, muchas gracias, te deseamos salud y pues que estés muy bien, nos escuchamos el miércoles, ¿te parece?
6: Así será, amén, bonito día y quien desee seguirme o escucharme en mis redes, soy arroba sexualmente Edel.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en
1: vivo. Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
3: ¿Cómo estás Jessy? Buenos días a todos. Oye, ya espero que ya hayan, de hayan desayunado, que estén tranquilos. Donde seguramente no van a poder dormir es en casa del querido Billy Robson y Claudia Álvarez, porque eh, semanas antes de lo previsto, ya nacieron sus mellizos. ¡Ah, qué padre! Sí, este fin de semana ya los presentaron a Clio y Billy, respectivamente. Son, pues, prácticamente los nuevos integrantes de la familia. Los niños siempre te dan una, este, un resurgimiento muy particular. Eh, llegan en medio de muchísimo, muchísimo eh, amor. Y esto lo dieron a conocer: que, pues, prácticamente, este, estos son los dos amores que. Llegaron para completar la familia. Afortunadamente están eh, eh, sanos. Subieron, postearon una fotografía, unas manitas de un centímetro, ¿no? Este, chiquititas, ¿no? Este, de acuerdo a, a lo que está representando eh, Claudia en sus redes sociales. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto esta extraordinaria noticia. Pues ya, este, están del otro lado y es ponerse a trabajar en formar una vida que viene completamente limpia y pura, que ese es prácticamente uno de los compromisos que tiene la paternidad y la maternidad.
1: ¿no? Sí, la verdad es que... Eh, bendiciones a los dos, muchísima suerte y que todo salga de, de, de maravilla, mi querido Girgilillo.
3: Sí, les mandamos un abrazo muy fuerte a Claudia, a Billy. Además son dos tipazos. ¿Qué, qué manera de encontrarse, ¿no? Porque Claudia este representó un cambio radical en la vida de Billy, que pues durante muchos años estuvo, ya sabes, en el relajo y... es. ¿no? y este sin, sin encontrar algo, que lo, el, el equilibrio y esta es la muestra clara de que cuando dos almas se encuentran este, y caminan hacia el mismo lado, este pueden generar eh, cambios eh, impactantes en la vida de cada quien, ¿no? Claudia encontró en Billy una persona que la, que la respalda, pero que además la motiva a crecer, la lleva a, a, a encontrar un camino de paz de tranquilidad y para Billy también, Claudia fue pues el justo de la balanza, a mí me da muchísimo gusto, dos cuat son maravillosos y qué buena onda que hoy por hoy, pues este tanto Clio como Billy lleguen eh, en buen estado de salud y este cuidándolos muchos y este que compartan estas situaciones a todos sus fanáticos.
1: ¿no? Pues un abrazo muy grande a los dos de verdad, mi querido Gilgillyo.
3: Sí sí sí, muchas felicidades, enhorabuena y pues para todos los que traen. Este, en, en, acuestas cuestas en un nacimiento, pues les decimos que ya no van a poder dormir. ¿no? <risa> Exacto. Hasta el día de mañana, mi querido Jeclillo.
1: Un abrazo muy grande.
3: Mi Jessy, muy buenos días a todos.
1: Lo mejor de los deportes con
0: Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Llegó
1: el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros el querido Nicolás Romay final, el niño maravilla. Mi querido niño, espero que empieces de forma correcta la sección de fútbol de la sección de deportes de este programa de radio. Mi querido Nicolache háblanos de
2: la Liga MX. Hey. Espero que, que así sea, tenemos que hablar del campeón del fútbol mexicano. Definitivamente, a ver, vamos con la jornada, con toda la jornada, si te parece, Jesús. Sí. Es del día viernes, porque vamos por orden cronológico, ¿no? Vamos a cerrar experiencia los partidos que fueron más destacados, pero desde el día viernes, Toluca le gana dos por uno a Mazatlán. Aparece ya por fin, Jesús, el Toluca de Nacho Ambriz, ¿eh? Sí, vaya.
1: Oye, y bien, además, ¿eh?
2: Y Mazatlán, de los equipos que más han quedado a deber, ¿eh? También Mazatlán, híjole, de los equipos que más han quedado a deber. Después, Chivas empata con Querétaro, ya con, con Leaño, las cosas parece que no están andando tan bien, porque una victoria, un empate y una derrota, lo que lleva a Chivas después de tres jornadas. Empatan en su casa contra Querétaro. León le pega dos por uno a Pachuca los rojinegros de Atlas, el campeón del fútbol mexicano, van al Estadio Azteca y le ganan 2 por 0 al América, Jesús. Es que, perdón, no escuché bien, ¿me lo repites? El campeón del fútbol mexicano, está bien dicho, ¿no? Así. Sí, sí,
1: sí, el Atlas, es que tienes que decir el nombre.
2: Ah, el Atlas, sí. el Atlas le gana 2 por 0 al América en el Estadio Azteca, buen partido de fútbol. Sí creo, Jesús, que, que el América mereció a, a lo mejor un poquito más, pero Atlas aprovechó las jugadas y es? esa contundencia es la que necesita el, el rojinegro, la verdad. Es que y, es lo que te iba a
1: decir, o sea, al final al final del día creo que el Águila tiene que trabajar muchísimo y meter goles.
2: Sí, por supuesto. Por muchísimo supuesto, estoy totalmente.
1: Eh, y ahora con la llegada de Manuel Aguilera, esa línea de cinco que para el Atlas atrás, híjole, Está complicada, ¿eh? Muy, luego uy, con Camilo sí, sí. Vargas, que está jugando, con el, la que paró Camilo, el cabezazo ese abajo, fue impresionante. Ese muchacho sí. está impresionante. Oye, y ojo con este, el, el lateral derecho este que metió el golazo, Cantera, Rojinegra, Diego Barbosa, jugadorazo, ¿eh?
2: Sí, 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 no, la verdad es que el Atlas aprovechó las jugadas de peligro, ese fue un golazo, ¿eh? Ochoa nada más la vio, porque qué manera de prenderla, ¿eh? espectacular. Fue un muy buen partido de fútbol, y Atlas de nueva cuenta levantando la mano y demostrando por qué es el campeón del fútbol mexicano, ¿no? Muy merecido el, el triunfo. Después, Rayados y Cruz Azul, este fue un partidazo, 2 a 2. Estaba ganando 2 por 0 Cruz Azul. Bueno, pues Monterrey, en el minuto 92 y en el 97 le empata a Cruz Azul. Increíble.
1: Oye, dice la productora, dice, no, hombre, me metí a... O sea, va ganando 2-0 la máquina, me metí a bañar, salí, 2-2.
2: Sí, pero bueno, también porque se mete a bañar a la mitad del partido de Cruz Azul, ¿no? No, pues ya, ya se sentía ganar, ya sabes que
1: ahorita los de la máquina sienten que van a ser campeones, aparte están en primer lugar, ¿no?
2: Pues sí, pero bueno, en fin, eh, está haciendo las cosas bien Cruz Azul, pero dejó ir un triunfo importantísimo, de ver ¿verdad? Ganar en Casa de Rayados... Ser un triunfazo. Tigres, 2 por 1 le gana a Pumas. Muy buena victoria del equipo de Miguel Herrera. 2 por 1 Tigres le gana a Pumas. Y Necaxa, 4 por 1 a Santos. Ya despertó Necaxa, ¿eh?
1: Sí, oye, te voy a decir una cosa. Al final del día, creo que el que más equipos se pongan en un buen nivel, eso hace mucho mejor eh, el torneo. Es decir, entre, entre, entre más nivel tengan todos en la liga, la liga crece.
2: Sin duda, sí, sin duda, sin duda alguna, eh, que despierten el que buena Noticias, San Luis es el que le urge despertar porque anda muy mal, no ha sumado ni un solo punto, eh, pero a ver, da la sensación de que todos los equipos van a apretar el acelerador en algún momento y coincido contigo, eso es lo que genera que la liga esté un poco mejor, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, mi querido Nicolás, mi querido Romay, mi querido Pinal, el niño maravilla, vamos a continuar con este programa, te agradecemos muchísimo, Nicolás.
2: Gracias, Jesús, un abrazo, nos saludamos mañana. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo
5: Cristina Aguilera
2: Cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de modas, productora y empresaria estadounidense Ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy Es conocida por ser una de las voces más imponentes de la escena musical Además de ser una artista de talla mundial que se ha posicionado como una de las favoritas gracias a su versatilidad
5: Y con Jesse Cervantes, en Exa tenemos una entrevista exclusiva con Cristina Aguilera, quien nos presenta su nuevo sencillo Santo y nos cuenta todos los detalles de la fuerza.
1: Amigos de XFM, lo prometido es deuda. Tenemos a una verdadera estrella con nosotros. En este lunes, aquí en XFM, ¿cómo estás, Cristina Aguilera? Qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida a la radio mexicana, bienvenida a XFM. Qué gusto, ¿cómo está, Cristina Aguilera?
7: Wow. ¡Hola! Uh, ¡Muchísimas you for gracias me. por la Wonderful invitación! ¡Feliz
5: de poder platicar contigo!
1: Oye, muchas gracias, gracias a ti por tomar la entrevista. Y bueno, aquí estás, 20 años después, con un disco totalmente en español, La fuerza. ¿Qué nombre tan poderoso, no? Platícanos de esto.
7: Sí, la fuerza, Follow up, esto ha sido algo que quería hacer después de mi reflejo, scene, cuando album, era una
5: bebé creciendo en la escena, lancé este álbum, lo cual fue una experiencia hermosa uh, y especial was, para mí, pero sabes, yo estaba muy joven para este negocio, muy verde, sin experiencia, y es por esta razón que la fuerza so um, es tan importante para mí,
7: estoy de regreso justo en el momento necesario, ahora soy una mujer grande que teniendo la carrera now, que he tenido, me dio experiencia
5: y ahora como mamá, uh, puedo compartir esto con mis hijos, hijos enseñarles un poco quiénes son. son. Cuando era pequeña, crecí en una casa donde so se hablaba en español con, um, con um, mis padres y abuelos. Mi mamá lo hablaba and, and muy fluido y tengo ese antecedente musical por haber crecido con
7: ellos. Mis hijos, sabes, yo no tengo compañeros con quien hablar español, así que ellos no lo escuchan tanto como a mí me pasó,
5: así como muchos Niños ...y es muy importante porque a cierta edad dejas de escuchar el idioma y de pronto me di cuenta que muchos lo estaban hablando en la música... ...así que dije, esta es una oportunidad para conocer más, más del lenguaje que tuve y nunca me dejó. Esto es muy especial para mí y enseñarle esto a mis hijos es una parte de mí, es un viaje maravilloso. Y bueno,
1: eh, hoy, hoy en día, Cristina, eres una gran estrella, eres una estrella de fama mundial... Pero luego nosotros, los fans, nos olvidamos que también eres ser humano. Seguramente eh, hubo muchos retos en torno a este proceso artístico que nos estás presentando hoy. ¿Cuál puede decirse que fue el mayor reto que tuviste? Eh, ¿Sentiste algún tipo de miedo? Digo porque no es fácil después de 20 años. Debió existir alguna complejidad.
7: Todo tiene sus retos, ¿sabes? Esto también lo like estuvo. Esto no es so mi zona de confort. No
5: hablé en inglés, so hay muchos um, territorios y and, muchas jergas, and, and incluso formas de hablar español. Así que no te quieres always, equivocar en nada. You
7: know, um, Pero siempre artist como artista you know, y en general,
5: es un poco aterrador first, abrirte un poco never a esto. Nunca me he intimidado por hacer algo que amo sin importar cómo alguien me ve o me juzga. Eso es algo que siempre quiero compartir en mi música, compartir esa pasión o sentimiento de hacer lo que está bien para ti y es una hermosa manera de regresar al inicio
7: ¿Cuál fue la última parte de la pregunta? Perdón, lo olvidé ¿Y qué fue lo
1: más difícil de este álbum?
7: sí, definitivamente in, in haber salido de mi zona de confort comprometerme con algo que so es aterrador to y complejo you know, a veces pero es so importante so para mí soy muy autocrítica algo que amo know, de esto es que fue muy
5: colaborativo fue una cosa hermosa tener a un gran equipo que pasó todo con amor
7: y no solo en la música sino que hubo energía pasión, en esto de compositores, músicos y productores,
5: lo cual hace un gran equipo porque básicamente ellos aman lo que
7: hacen, aman hacer música y es muy agradable sentirlo, el es muy poético, no hay forma de traducirlo al inglés porque el idioma es hermoso
5: y no tenemos palabras que definan lo que en español quieras decir.
7: In <risa> Pero fue increíble poder aprender excited, nuevas cosas. Also is so y de algún modo se siente como time, estar de regreso and, a casa.
1: Hablando justamente de estos procesos, eh, fue complicado adaptarte, eh, digamos, del pop al reggaetón.
7: Um, ¿Sabes? La música es un idioma universal, no es realmente difícil si tú no lo sientes.
5: Cuando escuché la primera canción dije, oh, tenemos que hacerlas, se escucha muy bien.
7: Dalia fue una de las compositoras del disco, ella es muy talentosa, es una escritora poética, definitivamente canté en una forma más compleja de lo que lo hice en mi primer álbum, lo cual me fue más retador
5: y en ocasiones lo fue demasiado pero se siente la vibra en la canción después tuve una llamada donde me dijeron que me tenían una sorpresa revisé mi correo y leí un verso de Osuna y lo que puso en la mesa está lleno de frescura de fuerza muy divertido y lo más importante person, es que es una gran so persona. Fue maravilloso trabajar con él. Vegas, Grabamos el video en Las Vegas, las Vegas y, justo en el so fin de semana de los Latin Grammy. Y, 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 y yo recién acababa de trabajar con las chicas Mati de y Vicky. Y después trabajé con Osuna en este video. Es hermoso. Como todos unimos fuerza en esto y estuvimos listos con esta sorprendente energía que les compartimos en la fuerza.
1: La verdad es que en ambos videos te ves impresionante, ¿eh? Cómo cómo preparaste todo este estilo, el arte, el outfit, cómo preparaste todo.
7: Um, you know, I mean, I always like to play up fashion and have Siempre fun with it. Siempre me gusta jugar um, con I la like moda y divertirme comfort, con eso. Me it's gustan so algunos elementos a cómodos, a veces no son tan cómodos, um, I, I really pero se ven increíbles. Latex, Realmente me gusta jugar con látex, um, con ropa really, really de látex rojo y fue padre um,
5: utilizarlo en el video de santo. To ¿Qué
7: más? Really jugamos that con well muchas piezas de joyería. So También um, para el video de santo yeah, y definitivamente <laughs> quería mostrar elementos que resaltaran sure el poder y la fortaleza. And strength was por eso los detalles en todos los looks, porque um, esa es la esencia que quiero expresar the, you know, en la fuerza. La fuerza for sure.
1: Cristina, colaboraste con Nicky Nicole, con Becky G, con Nati Peluso. Y ahora quiero que nos hables de este poderoso mensaje para las mujeres con la canción para mis muchachas. Una, por cierto, extraordinaria canción.
7: Muchas gracias, creo que en este negocio, bueno, yo crecí en este negocio, estuve actuando
5: en escenario desde que tenía siete años, think, y creo know, que las mujeres fuimos puestas en primer plano donde resultaba un poco atemorizante us, para nosotras, um, y que nos dijeran cómo debíamos ser.
7: So now, creo que ahora más ever, que
5: nunca es, es maravilloso ver a las mujeres siendo quienes quieren ser are, de forma individual. Mostrando su fortaleza. Power, Soy una nueva aprendiz de so, esto, like... de los viejos noventa
7: a esta nueva different forma de empoderamiento women, donde las mujeres lo hacen por Becky, sí solas como Becky G Nikki Nicole Nati Peluso, Nikki Pelluso, y Nati Peluso so son, amazing, son unas um, mujeres maravillosas Nati, stage, such, um, Nati en el escenario oh God, es fuego es una mujer que the interpreta su música con
5: sus movimientos y escenas es muy inspirador verla
7: Nikki es muy fresca muy nueva es muy poderosa y muy
5: dulce también a la vez fue muy a trabajar so con ella.
7: Siempre we, nos reímos durante las grabaciones in, um, en Las Vegas. And then you have Becky, y aquí so una chica muy so inteligente, muy profesional, and, uh, y tuve sorprendentes conversaciones con so, you know, ella. Amo a unir Johnny fuerzas con otras mujeres poderosas y mujeres women women que own, saben lo que son, que power. tienen
5: poder and personal and also also y al mismo tiempo no nos lo tomamos tan en serio. Todo el tiempo estuvimos riendo, divirtiéndonos entre nosotras y estuvimos siendo una
1: Chicas. ¡Wow! ¡Qué inspirador! Se, se nota eh, en la canción. Por cierto, alguien me dijo que este es solo el primer paso y que próximamente vas a lanzar tres álbumes o tres volúmenes de esta producción que incluso está inspirada en Chabela Vargas.
7: ¿Cierto? Chabela, siempre he sido a gran fan de la legend, la forma que embodies. Soy una a, gran fanática music, de la famosa y legendaria voz de Chabela. La forma en la que interpreta sus canciones, los pequeños rugidos que tienen en la textura de su voz y hacerlo know, sensible, no like, puedo decir nada más de ella. La forma um, en la que declama uh, es... She, um, fue una de las yeah, primeras mujeres que was, vestieron sorry, pants I'm, y no I'm se adaptaron a so las formas her. y después
5: salía y canta. Perdón, me siento muy inspirada por ella.
7: Paloma Negra es una... De una de mis canciones favoritas en la vida y me interesó más cuando Salma Hayek y um, sofía sort of quiero de alguna forma cinemática mariachi, usar de inspiración algo de esa película que really, encaje um, con algo como con rancheras mariachi y hacerle un homenaje a una de las grandes Hoy, leyendas de la música que hizo el camino para muchas de nosotros. Algunas personas lo olvidan, pero tenemos que recordar el espíritu y la leyenda que, la leyenda que fue Chabela. Quienes somos y de dónde somos es parte de lo que ella comenzó. Siempre ha sido importante para mí que mi música sea un acercamiento a
5: esto. Ella sin duda es una inspiración para
7: hacerlo. La reina la es una de es, las canciones um, que sort of se parecen más a lo clásico Ejemplo the the rey, was, you know, de esto es como un tipo de respuesta a el rey uh, del legend legendario um, Vicente
5: Fernández Y también rendimos so homenaje the, a esto en la fuerza the energy energy, energy, Como tú eres el rey you know, king, Siempre king, serás, serás el rey, rey, pero no, no serías nadie
7: sin una reina Así que tenemos toda esa energía, toda esa fuerza en el álbum Incluso
5: con los artistas, con los que trabajamos, y estoy muy
7: agradecida de esto. Cristina, muchas
1: gracias. Thank you very much. De verdad, gracias por el tiempo, por la disposición, por estar aquí en XFM. ¿Quieres decirle algo a tus fans, a los fans mexicanos que ahora te están escuchando en la radio, te están viendo en las redes?
7: I can't wait to go back and see you all. Muchas gracias. I'm so grateful and so humbled by all of your love and thank you for your patience. Quiero volver all a vernos. Muchas gracias. Estoy I muy agradecida por todo su amor. Y, y gracias por su paciencia todos estos años. Music, Hasta que, um, que
5: finalmente puedo reunir todo uh, mi amor, respeto passion, y admiración por la música one, to give to you. y mi amor y pasión wow. combinados en la música directamente para ustedes.
1: Muchas gracias. De verdad, gracias. Por último, eh, deja en XFM tu canción eh, Conozuna, por favor
7: Hi guys, it's Cristina Aguilera Check out my new single, Santo oh. On, on EPSA FM.
6: Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú pues estabas ahí Yo vine para darle hasta abajo Para mí, no pensar en el Mucho menos en acuerdos Pues me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando En prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo. Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo. Hasta cuándo, cuando Tranquila, no mami, del tiempo Perrea y gozate lo que... Tienes talento, si tú fueras una mentira contigo yo miento
5: Y si fuera Cristiana yo viviera en el templo como así, así
6: como así ¡Suscríbete al
5: de Jesse Cervantes en vivo.